0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. É um privilégio estar de novo na sua presença neste programa do Fórum Bíblico. Se tem estado atento ao programa do Fórum Bíblico, verifica que estamos no capítulo 11 do livro de Daniel e estamos a analisar hoje o versículo 37. No passado programa, nós verificámos no versículo 36 como... o este rei, que faria segundo a sua vontade, se levantaria e se engrandeceria, tinha realmente um estatuto eminentemente religioso. Hoje, no versículo 37, é nos dado mais duas características deste rei. Diz o profeta Daniel, neste versículo, ele não terá respeito aos deuses dos pais, nem ao amor de mulheres. O que querará isto dizer dentro da profecia de Daniel? É isso que nós iremos perguntar desde já ao pastor Ilílio Carvalho, que está connosco em estúdio e que continuará a analisar do Profeta Daniel neste capítulo 11 e no versículo 37. Pastor Lídio Carvalho, o que significa não ter respeito aos deuses dos seus pais?
1: Portanto, neste capítulo, neste capítulo. 11 e em particular no verso 37, não é assim, não terá respeito a este poder que falámos que este este rei, este rei que se engrandecerá, este rei que destruirá grandiosamente, este rei que prosperará, no sentido espiritual do termo como vimos no programa passado, e aqui diz também que de novo esta entidade não terá respeito aos deuses dos seus pais, Ora, em primeiro lugar, vemos aqui diversas características ao dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a, a qualquer deus, e repare como sempre a mesma, a mesma Vai constante -se. a, este, a esta esta prosperidade e ascendências. -se. Ora, quando nós perguntamos a palavra Deus, este Deus dos seus pais tem a ver com alguém que é que é fundador, fundador portanto, neste caso Uh, os ancestrais, os patriarcas, nomeadamente o grande patriarca Abraão, que é a raiz uh, uh, quer do cristianismo, ou, por certo, do judaísmo e em particular uh, também dos uh, muçulmanos, assim, é, tem a mesma a mesma a mesma raiz. Ora, aqui uh, neste contexto, tendo em conta que nós uh, projetamos este rei para uh, uma Roma, assim. Portanto, obviamente, por isso é que se chama uma igreja que é eh, católica, que não quer dizer hoje em dia rigorosamente nada, porque a palavra católica quer dizer universal, portanto, os, todas as igrejas são universais não é? e, e ditas separadas, que isso também é... E dizer quase que é um contrassenso é, um, é um, um mito, eu diria um mito no sentido de que a Igreja Romana é a mais velha. Não, não sei porque é que será a mais velha, porque onde é que está a Igreja Oriental? Porque a Igreja Romana é um derivado de, se quisermos, portanto, é uma deslocação de. E como sendo deslocação de, uh, e a história claramente o define, há a velha Roma, não é? o Bispo de Roma, e há a Nova Roma em Constantinopla, com a saída do, do, do Imperador Romano de Roma para, para Constantinopla, fundando a cidade com, com o seu nome. Ora, eh, vemos aí que uma coisa é desviar-se do original, deste cânon e outra coisa é dizer que é uma igreja velha, portanto, que tem autoridade porque é mais velha e de onde saem, como diz Apocalipse, de onde saem as outras igrejas, ou seja, Mãe das Abominações como é dito lá no capítulo 17 e no verso 4 e 5 do Apocalipse.
0: E, e portanto este não ter respeito aos deuses dos pais teria a ver com a, religi com a religiosidade anterior, original.
1: Exatamente, por um lado e por outro lado por lá também diz que é católica, diz que é apostólica romana, por estar em Roma, que podia ser apostólica lisbonense ou coisa assim, não é? Pronto, é, por estar em Lisboa. Ora, apostólica, agora, quando eu digo que sou apostólico ou a igreja apostólica, eu tenho que saber o que é que isso quer dizer. Portanto, a princípio, não é, a derivação clara e simples e direta de apóstolos. Ora, temos que perguntar o que é que os nossos pais faziam na qualidade de apóstolos? O que é que eles seguiam? Em que é que eles criam? Em que é que eles acreditavam e ensinavam? E aquilo que a igreja de hoje dita a sua sucessora, não é assim? Sua continuidade, o que é que ela crê? no que é que ela ensina e se está, sim ou não, baseada unicamente na palavra, na palavra de Deus. Porque recordamos, por exemplo, no episódio que encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, não é assim? Que um capítulo tremendamente extenso, onde Jesus, na sua pregação, vai, à medida que ele vai pregando, dizendo, por exemplo, que eu sou aquele que não comer a minha carne e o meu sangue, eu sou o pão da vida, eu sou a, a ressurreição e a vida. E, e, e à medida que Jesus ia, ia, ia falando, em termos de pão da vida, que é não comer a minha carne e beber o meu sangue, curiosamente é dito no texto que as pessoas começavam começaram pouco a pouco a afastarem-se deste discurso e deste mestre. E à medida que eles se iam afastando, e quase no, no fim do capítulo 6 de João, é, há este diálogo entre Jesus e Pedro, ou melhor Simão Barjonas, vai dizer, então, por que é que não segues também o exemplo dos outros que estão aí, ou que estavam ao teu lado, não é? E Simão Barjonas, na pessoa de Pedro, vai dizer, pois bem, é, Senhor, para onde iremos nós se somente tu tens palavras de vida claro que Jesus não estava a convidar os seus ouvintes a serem antropófagos é? Sim, mas simplesmente numa forma simbólica não é? dizer que eu sou e quem não se interiorizar da minha pessoa não é? como Paulo mais tarde irá dizer o revestir Cristo ou deixar o velho homem para revestir do novo homem em Cristo portanto não tem vida em si mesmo e é isso que Pedro vai dizer a Jesus nós também poderíamos ir, em termos humanos, afastar-nos a ti do teu ensino. Mas para onde iremos nós, se somente tu tens palavras de vida eterna? Portanto, a vida, as palavras da vida, não está na Igreja, que todas elas, repito uma vez mais, merecem o nosso respeito, mas a, palavra, a, a vida não está num líder religioso, seja ele qual for, e repito, todos eles merecem o nosso respeito, que são criaturas de Deus, mas a palavra de vida está em Cristo. E em Cristo, hoje, em cada um de nós, no dizer do autor da Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, nós, Deus nos falou-nos de diversas maneiras no passado, através dos profetas, através dos apóstolos e Igreja Apostólica, e fala-nos hoje através do Filho. E o Filho, hoje, não é mais nem menos, e isso é fácil de entender, a não ser... Toda a Palavra de Deus. Alguém, um sacerdote, meu amigo, amigo, enfim, conhecido, não é? Uh, quando falava das igrejas fora da Igreja Romana, portanto que são aparentemente inimigas, embora se diga as irmãs, uh, os cristãos separados, não é assim? Separados, até parece que a Igreja com bitola com maior a igreja romana, logo uh, não deviam estar separados. Mas uma coisa é a separação porque é mauzinho, Aqueles que separam. E outra coisa é porque separamos porque não é não está em conformidade com a palavra de Deus. E esse alguém dizia que os protestantes são muito engraçados. Dizia ele que nós uh, acusam-nos de que nós temos um papa não é? de carne e osso. E ele dizia, uh, com graça, sem graça nenhuma, a dizer que os protestantes afinal têm um papa, mas é de papel. Graças a Deus por isso. Porque o nosso papa de papel é a palavra de Deus. Ela que é imutável e não o ser humano, seja ele quem for e exerça a atividade que queira que possa exercer. Ora, assim sendo aqui esta, esta igreja apostólica, tem como seus pais fundadores, é evidente, os apóstolos. E se nós lemos, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, irei ler só para consolidar aquilo que eu acabo de dizer, para não dizer que estamos a falar de cor, não é assim? Ou que é uma ideia, uma ideia meramente pessoal. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, no verso 19, diz assim, por exemplo, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos dos profetas da que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina no qual Jesus todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor portanto os apóstolos não vieram de pé si os apóstolos vieram instalaram-se mas sob a bitolalas quisermos tocaram -se sob a batuta anterior os patriarcas ora e aos profetas. E eh, os, os apóstolos não vão não vão fazer nada não vão dizer nada de novo a não ser o contraditório
0: ou, ou contraditório
1: menos contraditório a não ser reiterar aquilo que no passado fora dito, porque o deus inspirador é exatamente o mesmo e o Deus continuador Cristo Jesus continua a ser exatamente o mesmo porque Jesus disse que eu e o pai somos.
0: Hum. Portanto, um o ter respeito aos deuses dos seus pais sem alguma forma de respeitar estas origens, uh, estas origens apostólicas, estas origens patriarcais e, e proféticas?
1: Tudo aponta que sim, porque o contexto é, repito uma vez mais, é religioso. Ele lutará, este poder, não esqueçamos, desde sempre, desde o capítulo 7, capítulo 8, ele lutará contra Deus, lutará contra os santos do Altíssimo. Ele falar palavras grandiosas, no sentido negativo, contra o Altíssimo. Portanto, é alguém que, em nome de Deus... Fará coisas contra Deus, o que é estranho. Que é, no fundo, curiosamente, aquilo que e nós já falámos, esse texto várias vezes. Esse texto que se encontra na segunda carta de, de Paulo uh, aos São Licenses, no capítulo 2, quando ele diz aqui uma coisa uh, difícil de entender só numa leitura simples que diz aqui na 2 Carta aos São Licenso, capítulo 2 e no verso 4 repare-se bem este versículo tem dois, duas, duas, duas particularidades ou dois aspectos o primeiro é diz aqui que este poder que é mencionado no verso 3 o qual se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora portanto à partida é um Deus enfim um poder aparentemente ateu ou se quisermos pagão se ficássemos por aqui, não é? Mas logo a seguir, uh, Alciadora, se vírgula. De maneira que se sentará como Deus, no Templo de Deus, e autoproclamando-se Deus. É um contrassenso, quer dizer, por um lado, tem todo uh, o perfil de um ateu. Por outro lado, sentar-se-á, como diz aqui, na segunda parte do verso 4, não é? sentar se a como Deus, sentar se a na Igreja de Deus, ele auto-proclamar-se-á Deus. Ora, e basta ver, todos os documentos papais, desde o século XI, com Gregório VII, não é assim? Uh, documentos da rota romana. Vemos que claramente uh, o vigário de Cristo, enfim, é o Deus nesta terra, faz as vezes de Deus. Ora, uh, com todo o respeito nos merece. Nenhum ser humano tem o direito de chamar a si tal prerrogativa. Assim. Ora, isso são, repito uma vez mais, são não é que as igrejas contrárias ou que sejam separadas que estejam a invocar estas coisas para do bota abaixo, longe de lá, mas estamos a invocar simplesmente documentação romana, antiga, que existe e que, se quisermos, hoje o próprio Vicário Sefiridei, Vigário do Filho de Cristo, de Deus, perdão Hoje é um título que se usa Não é o vigário de Cristo na Terra Ou o vigário de Deus, se quisermos É não é? E isso quer dizer Vicarius, aquele que está uh, Em vez de aquele que substitui E portanto, acho que Se falarmos com o embaixador É como se estivéssemos a falar com o rei Com o país Da qual é esse embaixador Uh, ocupa essa, essa, essa função portanto, e, e tanto é assim que logo a seguir neste mesmo verso 37 diz como corolário, não terá respeito ao amor das mulheres o que é que isto quer dizer? o que é que este poder tem a ver com o amor das mulheres? e a que propósito é que o amor das mulheres está aqui, li, uh, aqui inscrito, não é? Uh, como fosse de uma coisa profana se quisermos assim Assim, ora, isto tem a ver claramente com aquilo que é conhecido como sendo uh, o, o celibato. E o celibato já vem desde o século XI, meados do século XI, com Gregório VII, por exemplo. Ora, eh, vemos aqui eh, este celibato que, como refere, por exemplo, o, o Catecismo, todos os ministros ordenados da Igreja Latina chamados a se, totalmente ao, a se consagrarem totalmente ao Senhor e às suas coisas, dão-se por inteira a Deus e aos homens. O celibato é um sinal de vida nova ao serviço da qual o ministro da Igreja se consagra. Isto é o que diz, o, não só desde o século XI, não é assim, de 1074, como também diz aqui, acabamos de ler, este excerto do Catecismo, Ora, o que, quando nós olhamos a palavra de Deus, lá está os tais apóstolos, em primeiro lugar, Pedro, de onde vem o sumo pontífice, parece que é sucessor de Pedro, parece, não é assim? Segundo dizem, pelo menos, se olharmos os Evangelhos, o apóstolo Pedro, assim conhecido, era casado. O próprio Jesus vai curar a sogra de Pedro. Ora, não estou a perceber, bem, se nós se fizermos tabarras em muita coisa, não estou a perceber como é que o meu antecessor é casado, portanto, Pedro, e depois eu, seu sucessor, já não sou porque, como, como acabámos de ler, que o Catecismo diz, não é assim? Ora, por outro lado, uh, o pensamento deste sucessor de Pedro, este último, portanto, o atual, o Papa Bento XVI, ele diz este respeito acerca do celibato. O celibato tem, portanto, um significado simultaneamente cristão, diz ele, e uh, apostólico. Ora, eu estou a ler uh, Bento XVI, o pensamento ético, político e religioso uh, de Dag Tessore. Ora, eh, vemos aqui, eh, podemos ver à luz da palavra de Deus que não é, que o celibato não é uma instituição, não só é uma instituição humana, como também é algo contra a natura. Porque quando lemos a palavra de Deus, não é? O sumo sacerdote devia ser casado, em primeiro lugar. E realmente, se a pessoa não é casada, que, que autoridade é que tem para, para aconselhar os nobendos? nos seus problemas, ou um casal, mais tarde, nos seus problemas com os seus filhos. Como é que isso é possível? Que autoridade é que terá de uma autoridade mais uh, consolidada? E lermos isso em Levítico 21, verso 7, 9 e 13, portanto, em relação ao sumo sacerdote. E, como disse há pouquinho, o apóstolo São Pedro, da qual todos vim, uh, somos oriundos, parece, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 14, é dito que era, portanto, casado, porque tinha a sua sogra e, na qual momento, segundo os texto bíblicos, Jesus vai curar a sua sogra. Portanto, Bento XVI, como disse há pouquinho, nós dizemos que o celibato não só não é uma instituição humana, é uma instituição humana, perdão, é uma instituição humana, como também é algo contra a natura. Contrariamente, o, o atual Papa Bento XVI, diz que, tem, que, o, que, o, que o celibato é algo de cristão e algo apostólico. Nós contrariamos uh, este Papa, Bento XVI, a dizer o quê? A dizer que o celibato não é, em primeiro lugar, não tem significado cristão, em primeiro lugar porque confirma negativamente o que o apóstolo Paulo disse que deveria acontecer, quando ele fala na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 1 ao verso 3 diz que o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos apresentarão alguma da fé dando ouvidos a Espíritos enganadores e a doutrinos demónios e diz logo a seguir que entre várias coisas que proibirão o casamento portanto o celibato também não é que tenha, não é verdade que tenha um significado apostólico pois como vimos e repetimos São Pedro tinha sogra portanto casado presumo se pois, que os demais apóstolos também o fossem. Em todo o caso, o celibato nunca foi praticado por estes, e muito menos que seja uma regra da doutrina bíblica. Portanto, é algo que é simplesmente humano. E é por isso que não fará valor, não terá respeito ao amor das mulheres, que acabaram de dizer, ou a qualquer deus portanto aquilo que deus disse que o homem não é realizado a não ser e complementarizado a não ser com uma mulher e a mulher com o um homem a igreja toma a liberdade toma a autoridade vinda oriunda sabe-se lá de onde e de quem a dizer que a partir de agora o celibato para estar com deus terá que ser uh, terá que ser terá que manter o celibato e isso leva a muitos desvios, de, infelizmente, da de, de Igreja, do ser humano. Porquê? Porque um sacerdote é um ser humano. E é contra a natura fazer com que um homem possa uh, abraçar certas coisas em nome de... É verdade que se questionarmos diretamente a Igreja, ela vai dizer, não, não obrigamos ninguém a ser... a manter o celibato. E, de certa maneira, é verdade, não é? Ninguém tem o direito a obrigar ninguém. Só que eu não posso ser um sacerdote se não fizer votos de plena e total castidade.
0: Nós vamos continuar a analisar o livro do profeta Daniel nos próximos programas. Queremos dizer-lhe que pode ouvir o Fórum Bíblico aos sábados, às 11 horas da manhã, às terças-feiras, às 23, às quintas, às 21 e às sextas-feiras, às 2 horas da madrugada. O Fórum Bíblico está também disponível em podcast no site da Rádio Clube de Sintra, em www.radioclubecintra.com. PP. Além do mais, temos para lhe oferecer dois livros, Deus, a Palavra e Eu, e as profecias cronológicas na história da salvação. Estes dois livros podem ajudá-lo a compreender melhor certas passagens da Bíblia e certas profecias que talvez não sejam fáceis de interpretação direta. Por isso, estamos à sua disposição para nos contactar, basta apenas ouvir de seguida os meios que colocamos à sua disposição para que possa realmente fazer este pedido dos livros. Nós voltaremos a estar consigo no próximo Fórum Bíblico. Até lá, despedimos-nos com amizade, desejando a todos as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.